0: Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge von Mikro trifft Makro. Heute ist Montag, der 28. Februar 2022 und bei mir sitzt der Chefvolkswirt der Dekabank, Dr. Ulrich Kater. Hallo Herr Kater. Hallo. Ja, das vergangene Wochenende stand, so muss man es leider sagen, im Zeichen des Krieges in der Ukraine und ich denke jeder und jede, die uns hier zuhören, haben das am Wochenende auch entsprechend in den Nachrichten verfolgt. Neben zahlreichen Sanktionen war es ja unter anderem die deutsche Kehrtwende bei SWIFT, die so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass man sich vielleicht jetzt fragen könnte, SWIFT, was ist das eigentlich und was steckt eigentlich dahinter und wir möchten die Sonderfolge nutzen um nochmal ein bisschen zu beleuchten, was ist SWIFT überhaupt, wozu braucht man das und ja, wie stark wird das Russland tatsächlich jetzt beschäftigen und nicht nur das Land selbst, sondern natürlich auch uns irgendwo, weil wir natürlich auch Schwierigkeiten haben werden, Transaktionen nach Russland zu bringen. Ja, fangen wir vielleicht mal ganz vorne an, SWIFT läuft einem ja nicht jeden Tag über den Weg, was ist es denn überhaupt, also wo kommt es her, wann wurde es überhaupt gegründet und warum oder beziehungsweise wozu überhaupt?
1: Ja, es gehört zu den Überraschungen und äh, den Prognosen den zahlreichen in dieser geopolitischen Krise, dass nicht nur die Eskalation selber, sondern auch die Gegenmaßnahmen eben unterschätzt worden sind. Man hat gesagt, dieses SWIFT-System, das darf man fast nicht einsetzen, weil man ein Land dann sofort von allem abschneidet. Es ist natürlich so, der Zahlungsverkehr ist die andere Seite des Güteraustauschs und ohne das eine ist das andere nicht möglich. Und ähm, das internationale Zahlungsverkehrssystem über Ländergrenzen und Währungsgrenzen hinweg funktioniert so, dass es ähm, bestimmte Banken gibt, mit denen äh, die gegenseitig in Verbindung stehen fürs Auslandsgeschäft, die sogenannten Korrespondenzbanken, die dann die jeweiligen Zahlungsanweisungen über das Zentralbanksystem geben. Da werden dann die, die Umbuchungen in Zentralbankgeld äh, vorgenommen und da werden dann auch Devisenkäufe und Verkäufe verbucht. Und ähm, dieses internationale Großhandelszahlungssystem, würde ich das nennen, das wird durch die Zentralbanken äh, gesteuert und verwaltet. Und SWIFT ist ein Assistenzsystem. Dazu, das ist ein äh, Benachrichtigungssystem, dass die Notwendigkeit von Zahlungen angemeldet werden und die Kontrolle von Zahlungen von einer Korrespondenzbank zur nächsten Korrespondenzbank dann überprüft werden. Auf diese Weise stehen die Banken, die Knotenpunkte dieses äh, Netzwerkes dann in Verbindung. Und wenn äh, diese Informationen darüber, welche Zahlungen eingetroffen sind, welche notwendig sind, Beauftragungen, wenn die nicht mehr äh, möglich sind, dann ist eine Bank blind in die in diesem, äh, System. Ähm, das ist nicht ähm, so, dass dann die Zahlungen nicht mehr möglich sind. Zahl äh, äh, Banken können die Zentralbank dann weiter beauftragen, aber sie wissen nicht, welche Zahlungen sie leisten sollen. Deswegen ist das schon ein notwendiges Assistenzsystem. Man kann es umgehen, indem man natürlich wieder anruft bei anderen Korrespondenzbanken oder ein Fax schickt. Ähm, aber das Ganze ist sehr sehr ähm, mühselig.
0: Das heißt also, die Bedeutung von SWIFT ist auch heute, ich glaube das System ist ja schon sehr lange im Einsatz, also es gibt es ja schon ein paar Jahrzehnte, stimmt das, ist immer noch sehr hoch. Es ist sehr hoch. Es ist allerdings nicht
1: der ultimative Ausschluss vom internationalen Zahlungsverkehrssystem. Das wiederum ist allerdings auch möglich, indem bestimmte Adressen, Banken aus Ländern, die sanktioniert werden sollen, auf eine Liste von Unternehmen gesetzt werden, mit denen man keine Geschäfte mehr macht darf. Das ist insbesondere die äh, Technik, die die Vereinigten Staaten anwenden bei den internationalen Sanktionierungen. Da geht es nicht nur um Ausschluss von SWIFT und damit Erschwerung von internationalen Transaktionen bei Banken, sondern da geht es darum, dass Gelder an bestimmte Banken nicht mehr überwiesen werden äh, dürfen oder von diesen entgegengenommen werden dürfen. Und das ist dann die effektive Sanktionierung. Viele Banken sind auch jetzt im Zuge der Ukraine, des Ukraine-Kriegs auf diese Liste der US-Behörden gesetzt worden. Und Europa wendet sich auch
0: diesem Instrument zu. Das heißt, das ist dann der ultimative Ausschluss. Genau. Das heißt also, momentan können noch Zahlungen mit russischen Banken stattfinden? Aber ähm, sag ich mal, es gibt schon eine extreme Beeinträchtigung, weil eigentlich möchte man das nicht mehr, weil man nichts mehr überprüfen kann.
1: Es ist schon so, dass einige Banken vollständig ausgeschlossen sind bereits. Die stehen schon auf der Sanktionsliste, einige Banken und andere Banken nicht. Und mit denen wird es trotzdem schwierig, weil eben das SWIFT-System nicht mehr funktioniert für auch diese Banken. Und es ist insgesamt eben also teilweise verboten und teilweise sehr erschwert, was den gesamten Außenhandel natürlich extrem schwierig macht für Russland. Da gibt es die ähm, Bestrebungen, das System zu umgehen, in dem ja auch schon Parallelsysteme aufgebaut worden sind und auch die Chinesen stehen Gewehr bei Fuß, um ein eigenes System aufzubauen, um eben die Krise zu nutzen, um sich selber an dem einzigen Thema, an dem die Chinesen Interesse haben, voranzubringen, nämlich sich selber. Das könnte auch passieren, aber das geht nicht so schnell und die unmittelbaren Folgen sind schon sehr einschneidend und ich denke, dass das auch eine Fehlkalkulation ist, die die russische Regierung gemacht hat, indem man eben überrascht war, wie stark die Sanktion war. Aber da muss man sich sagen, das ist nur gegenseitig, weil der Westen war überrascht über die Heftigkeit der russischen Aktion.
0: Schauen wir nochmal auf die Konsequenzen, jetzt nicht für Russland. Ich glaube darüber haben wir jetzt äh, ja schon mehrfach gesprochen. Schauen wir mal auf die andere Seite. Also wir haben ja SWIFT auch genutzt, um Zahlungen äh, in Richtung Russland äh, auszulösen und zu überprüfen, dass das System entsprechend genutzt dafür die Erdgaslieferungen aus Russland, die Zahlungen dafür, die sind wahrscheinlich auch mittels des SWIFT-Nachrichtennetzwerks abgesichert worden. Müssen wir denn da befürchten, dass das da irgendwie zu Problemen kommt jetzt oder wie muss man sich das denn vorstellen? Also wie zahlen wir denn dann für die Erdgaslieferungen?
1: Das ist von der Bundesregierung äh, gerade, aber auch von anderen Regierungen ganz deutlich adressiert worden. Es gibt Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen, an denen der Westen Interesse hat und das sind Energielieferungen. Solange sie eben noch nicht ersetzt werden können durch eine Umorientierung der Besteller für Energieleistungen, also Öl und Erdgas, was ja auch unterwegs ist, aber von heute auf morgen ist eben das auf null runterfahren eben auch nicht möglich, also wird noch geliefert und auch bezahlt und dafür gibt es Ausnahmen. Man will auch bei diesem für Russland ja auch sehr wichtigen Punkt auch nicht eskalieren. Da trifft sich das Interesse des Westens wahrscheinlich mit dem Russlands und deswegen werden diese Zahlungen dann eben auch noch abgewickelt werden.
0: Wobei man in Zukunft dann, wenn man die reden jetzt vom Wochenende gehört hat aus dem Bundestag, davon ausgehen muss, dass die Erdgaslieferungen aus Russland wahrscheinlich ja eher abnehmen werden, wenn wir tatsächlich sagen, wir stellen
1: ja, das ist dann das ähm, Ziel, das neue Ziel einer kehrtgewendeten äh, Energiepolitik, während bisher Erdgas als Zwischentechnologie in den letzten Monaten und ein, zwei Jahren sich immer stärker herausgestellt äh, hat als notwendig. Wenn man eben keine Atomkraft verwendet, wenn man keine Kohle mehr verwendet, eben um den Übergang zu den regenerativen Energien möglich zu machen, war dann schon... Ähm, Konsens geworden, dass man das ja etwas weniger umweltbelastende Erdgas dann äh, einsetzen müsste. Jetzt äh, unter Auslassung des russischen Erdgas, das also nochmal eine gravierende Veränderung dieser Bedingungen für die Energiewende ist. Das heißt, da ist sehr viel in Bewegung geraten. Es ist jetzt nicht möglich, solche Energiesysteme von heute auf morgen umzustellen. Aber es ist möglich, sie über die Zeit umzustellen nicht zuletzt während des Kalten Krieges wurde auch kein Erdgas aus Russland bezogen oder nur ganz langsam mit den beginnenden mit der beginnenden Entspannungspolitik. Da etablierte sich überhaupt der Rohstoffhandel mit äh, äh, Russland oder den kommunistischen Ländern damals. Und so ist es eben auch wieder möglich, sich davon abzuwenden und neue Strukturen aufzubauen. Das dauert ein bisschen, aber die Marktwirtschaft ist eben genau gerade dazu am besten von den Systemen, die wir kennen, Lenkungssystemen in der Lage. Wenn diese Rahmenbedingungen ohne russische Zulieferungen als dauerhaft angesehen werden von der Wirtschaft, dann werden sich die Unternehmen sehr schnell umorientieren.
0: Werfen wir zum Abschluss unseres kurzen Updates nochmal einen Blick auf die ähm, aktuelle Situation an den Kapitalmärkten. Über das Wochenende hat der Konflikt zumindest militärisch ja doch deutlich ausgeweitet. Es kam zu starken Raketenbeschuss der Ukraine seitens Russlands und der ähm, Separatistengebiete. Ich habe allerdings das Gefühl, die Marktteilnehmer ähm, haben so ein bisschen die Hoffnung, dass sich dieser Konflikt jetzt entweder schnell löst oder eben nicht massiv ausbreitet. Denn bisher halten sich Verluste, an, zumindest an den Aktienmärkten, ja noch in Grenzen. Also es ist zumindest im Moment noch alles etwas überschaubar. Ist meine Einschätzung da richtig?
1: Ja, ich habe das Gefühl, insbesondere das Letztere, dass der Konflikt sich von hier jetzt nicht mehr noch weiter ausweitet, nachdem er ja schon alle Grenzen des äh, Vorstellbaren eigentlich überschritten hat. Und ich hoffe, dass das auch eben jetzt wenigstens eine, eine Plattform ist, auf dem der, dieser, dieser Konflikt mit dem Krieg angekommen ist, die, die ja schon fürchterlich äh, genug ist, aber mit dieser Eskalationsstufe sind auch die wirtschaftlichen Unterbrechungen, die daraus folgen, auf einer sehr hohen Stufe bereits angekommen mit dem SWIFT-System. Wir haben es gerade ja ähm, äh, angesprochen. Wenn man jetzt durchrechnet und versucht die Konsequenzen abzugreifen, dann muss man sagen, es ist auch hier nicht kostenlos. Es ist mit Wachstumseinbußen verbunden, das geht insbesondere durch die hohen Ölpreise. Wir rechnen noch nicht mal damit, dass tatsächlich die, die Lieferungen gestoppt werden. Auch da würden dann Notfallpläne natürlich einsetzen und umzuschreiben sein. Aber allein über die Situation, wie sie sich jetzt abzeichnet und teilweise ja auch schon umgesetzt ist mit Handelsbeschränkungen, gibt es Kosten. Aber es ist nicht so, dass bei aller Bedeutung, die Russland im Rohstoffbereich hat, dass das Land ansonsten eine Größe wäre im Welthandel. Und damit sind die Folgen auch für den deutschen Außenhandel, erst recht für den europäischen Außenhandel abzufedern. Das ist wieder die gesamtwirtschaftliche Betrachtung. Da muss man immer unterscheiden, wenn man beispielsweise in einer Firma arbeitet, die nur Russland Geschäft macht. Da ist natürlich die Geschäftsgrundlage jetzt auf, auf absehbare Zeit weggebrochen. Da gibt es natürlich viele Sektoren, einzelne Unternehmen, die jetzt natürlich massiv leiden darunter, aber wir müssen ja, wenn wir uns die Finanzmärkte ansehen, den gesamten Wirtschaftsbetrieb anschauen und da ist der Russlandhandel eben außerhalb des Rohstoffbereichs sehr schnell ersetzbar und damit sind die Probleme, die ökonomischen Probleme eigentlich eher in Russland angesiedelt als in den großen Volkswirtschaften des Westens und ja, der Rubelkurs, glaube ich, spricht da Bände für minus 40 Prozent.
0: Das ist ein Ausdruck dieser
1: ja doch asymmetrischen Belastung
0: Ja, dann vielen Dank erstmal für die Erläuterung zu dem nicht ganz alltäglichen Thema SWIFT und auch zur aktuellen Lageeinschätzung. Wir werden am Donnerstag dieser Woche dann nochmal einen etwas ausführlicheren Podcast aufnehmen, in dem wir auch nochmal sprechen über alles das, was sich aus der Bundestagsdebatte vom gestrigen Sonntag noch ergibt und was da vielleicht noch alles auf uns zukommt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich gebe an dieser Stelle nochmal zu bedenken, dass alles, was wir gesagt haben, natürlich nur die aktuelle Situation zum Zeitpunkt der Aufnahme abdecken kann und bei dieser dynamischen Lage kann sich eben stündlich eine Änderung unserer Einschätzung auch ergeben. Ich kann nur sagen: Machen Sie es gut, bleiben Sie hoffnungsvoll und bis bald. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK-Bank. Weitere Informationen zur DK-Bank finden Sie unter www.dk.de-dk-gruppe.